0: Uma produção, AWS Latam Studios. Trilha de hoje, conteúdo técnico. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast oficial da AWS Brasil. Eu sou Fernando Sapata, arquiteto de soluções.
1: E eu, Renato Barbosa, desenvolvedor de negócios de inteligência artificial. Nesse podcast você pode esperar temas sobre negócios, temas técnicos, deep dive, entrevistas, diversas formas da gente conseguir levar conteúdo para vocês, então fica aí coladinho no radinho, se vocês quiserem submeter temas para a gente, fiquem à vontade e começa o nosso episódio agora.
0: Hoje, vamos falar sobre armazenamento na AWS. E para bater esse papo descontraído com a gente, Thiago Paulino, arquiteto de soluções do time Enterprise. Paulino, seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui falando para vocês hoje. Espero que o tema de storage seja relevante para todos vocês.
0: Show de bola, cara. Sempre é. Armazenamento está dentro de uma das principais ferramentas né, da nuvem. Né? Dificilmente você vai fazer um sistema que não tem armazenamento. Mas antes da gente começar a falar sobre armazenamento, eu queria que você contasse pra gente o que, que você faz hoje na AWS.
2: Bom, meu, minha função aqui é arquiteto de soluções é, do time Enterprise da AWS. É, e meu objetivo é ajudar os clientes. É, na jornada para a nuvem, removeu os blockers, né, o, os impeditivos de migração para a nuvem. Dentre eles, uma das opções é de armazenamento e storage.
1: Paulino, eu lembro que quando a gente entrou na AWS, né, eu e Sapata, você já estava aí, né, cara. Então, é uma honra ter você aí com a gente no nosso podcast, um dos, um dos arquitetos mais experientes que a gente tem na AWS hoje aí em operação. Paulino, para a gente entrar no, no, no tema mais profundo de armazenamento e storage, você consegue trazer para a gente quais são as principais diferenças quando a gente fala sobre storage de objeto, storage de bloco e storage de arquivos? Primeiramente, storage
2: de objeto. É, esse tipo de armazenamento né, em nuvem, é, e aqui na AWS, no caso, estamos falando do, estamos falando do Amazon S3, ele é um, uma opção de armazenamento em nuvem, a qual permite você armazenar objetos, sejam eles quais forem, é, um formato de 1K até 5 terabytes. Né? O, o, o maior arquivo que você consegue armazenar no Amazon S3 hoje é de 5 terabytes, que é um, um volume bem alto. E o principal objetivo desse serviço, como o nome já diz, é armazenar objeto. Ponto. É, quando nós falamos de bloco de, de storage, nós estamos falando de um serviço de armazenamento que vai ser apresentado para suas instâncias EC2, para suas máquinas virtuais, no formato de bloco, que é o formato de disco conhecido hoje que nós operamos nos servidores, né? É, dentre eles tem algumas opções é, vistas no ambiente on-premise, como é, a SCSI é, e, e, e familiares. No caso da AWS é o Amazon EBS, que é a sigla significa Elastic Block Storage que apresenta um bloco de armazenamento, o qual você vai apresentar para os seus arquivos de aplicação, para o seu sistema operacional, dentro do seu servidor virtual. Né? Nele você formata um, um sistema de partição e começa a utilizá-lo. É, agora, o formato de arquivos, ele é um formato de armazenamento em nuvem, né? um serviço que permite você compartilhar uma área de armazenamento para compartilhar arquivos entre servidores, entre pessoas, é, e na AWS nós temos é, duas opções, é o Amazon EFS, que é o Elastic File System, e o FSX, que ele é focado em ambientes Microsoft.
0: Paulino, interessante você comentar né, sobre os nomes né, desses serviços. Quais são as ofertas de cada um desses tipos de serviço na AWS?
2: Vamos lá, é, as ofertas deles... É... É, a AWS ela sempre vai cobrar pelo consumo que vocês fizerem, né, vocês clientes, é, de cada um desses serviços. No caso do S3, né, do, do storage de objeto, ele é, ele é ofertado através de um endpoint, uma API, né, e você vai ter uma cobrança de espaço de armazenamento, mais é, requisições de chamadas nessa API. Lembrando que a AWS ela não, não gera nenhum custo caso você faça o upload de um objeto. É, por que, que eu citei isso? Existem vários cenários de clientes os quais eles utilizam o Amazon S3 para fazer backups, por exemplo. E dentre esses backups, tem a opção de você fazer é, armazenamento de longo prazo, né? reter um arquivo ali, um objeto para backup por questões de compliance por 10 anos, 5 anos, é, e o custo... É, é um custo bem baixo é, e sem a necessidade de comprar um appliance de storage. É, no caso do, do, agora do bloco de armazenamento, ele é cobrado pelo que você provisiona. Tá? Então, Ou seja, se eu provisionar 100 GB, é, eu vou pagar 100 GB. Eu pago sob demanda também. Contudo, se eu provisionar 100 e só usar 10, eu vou pagar pelo 100, porque eu provisionei aquele recurso de 100 GB de 100 gigabytes. É, agora, no Elastic File System, ele é totalmente elástico, ele vai crescer conforme a demanda, é, baseado na demanda que você possui é, de armazenamento no, no seu File System compartilhado entre servidores, entre usuários, ele vai se adaptar ali e crescer, e o custo, é, ele tem um FII ali pelo serviço, mas o custo de armazenamento também, tá? É, Dentro agora do, do FSX, ele tem um custo de armazenamento provisionado e da modalidade que você utilizar, né? Seja ela single AZ, multi AZ. Assim como no FS também tem um custo de multi AZ ou single AZ, caso você precise ter alta disponibilidade, que eu acredito que seja o caso de muitos workloads aí de é, produção.
1: Legal, Paulino. É muito interessante você trazer essa visão. Então, assim é. Pelo que eu estou entendendo, a AWS ela tem diversos tipos de armazenamento para diversos tipos de necessidade do cliente, né? Então, tem toda a parte de objetos, de arquivos, uh, de blocos, caso a aplicação requeira né, esse tipo de armazenamento. E se o cliente quiser levar os dados que ele tem hoje para a AWS, tem algum recurso que faça isso? Porque uma coisa é eu ter o teu dado pre-provisionado lá. Outra coisa é eu levar esse dado para lá, né? Então, como é que funciona essa parte de migração de dados para a AWS? A AWS,
2: sim, ela tem algumas opções tá, para fazermos aí, a migração de, de arquivos, objetos, backups para a nuvem da AWS. É, a primeira que eu acho interessante citar é a Storage Gateway. Ele apresenta para o seu device de storage, caso ela tenha compatibilidade, ou para a sua solução de backup, o endpoint do S3 ou um volume a escase, o qual por trás ele vai armazenar os dados no Amazon S3. Então isso acelera a, a adoção de serviços como esse. É, Thiago, caso tenha um volume muito grande de dados, por exemplo, você está aqui uma ordem de grandeza, de 50 teras, Como que eu faço para migrar isso para AWS de uma maneira rápida? Até, uma, até porque uma, é, essa comunicação entre o Storage Gateway acaba sendo feita ou pela internet, ou por link privado da AWS, que é o Direct Connect, que é um link ponto a ponto né, com a nuvem da AWS. É, as opções quais são? É, eu gostaria até de citar um serviço que lançou recentemente, que é o SnowCon, né, que é um, uma device que permite você armazenar arquivos e, e portá-los para a nuvem. É né, uma device da AWS. Você solicita ela pelo seu painel de controle de cliente, ela vai ser chipada é, né, pelo correio e entregue para você. E ela tem uma capacidade ali de armazenamento que é um pouco menor. Tá? Ela não está nessa grandeza aí de 50 teras, mas ela está numa grandeza ali de 8 teras. É, Ou seja, vale a pena. Tá? Lembrando que ela é uma device ali toda é, fechada, né? você não consegue abri-la. Ela tem... Toda uma criptografia utilizando chaves de segurança da AWS, da usando o serviço KMS. E permite você migrar, né, copiar esses arquivos via USB, via é, Ethernet, em algum, alguns outros casos aqui que eu vou citar, é, e acelerar essa migração. E ele tem até um plus também, que vale citar que o serviço oferece, que é a possibilidade de você executar uma pequena máquina virtual nessa device. Às vezes para acelerar a transformação de algum arquivo, executar alguma, algum código ou algo do tipo. Tá? É, as outras opções são o Snowball. O Snowball ele tem duas derivações, né, que é o, o otimizado para armazenamento, o qual viabiliza para você é uma caixa com 100 teras, então atende o cenário que eu citei antes ali, de 50 teras. É, e a outra opção é, caso eu precise executar algum poder computacional ali na borda antes de transferir o dado, é, existe a opção do Snowball Edge, é, que tem a opção de executar a computação, ou em alguns casos ali até a computação otimizadas com GPU, para transformar dados de Machine Learning, é, pré-processar alguns arquivos, né, depende bastante do caso. Mas para migração de dado Bruto, eu, eu acredito que o Snowball Edge Storage, é, que já tem disponível aqui no Brasil, é, ele vai atender aí a demanda, tá? de vocês, clientes, migrarem um, um volume grande de dados para a nuvem no menor tempo possível. É, por fim, é, tem também uma opção que eu acho que é um dos serviços é, de, de, do pilar de storage da AWS que quando lançou, é, eu fiquei assim, abismado de, de, de ter uma, um serviço como esse, que é o Snowmobile que a AWS, ela oferece um container, é isso mesmo, um container é, daqueles que ficam no navio e tal, é, para fazer migração de dados, tá? Então esse tipo de serviço, ele, ele permite você migrar ali a escala de exabyte de dados num curto período de tempo. É bem interessante, você recebe no seu data center ali o o container, energiza ele, conecta toda a parte de fibra óptica, para fazer a transferência dos seus dados e, quando finalizar, o caminhão vai lá retirar o container e levar para o data center da AWS. É importante lembrar que, é, que nem todas as opções elas estão disponíveis no Brasil, tá? Mas o Snowball, ele já está disponível no Brasil e muitos clientes já utilizaram ele, esse serviço, para fazer migração massiva de dados para a nuvem da AWS.
0: Pô, interessante isso que você comentou, Paulino, de armazenamento, mas e se eu tiver com uma necessidade de archiving, por exemplo, o que, que a AWS tem para eu fazer archiving? Né? Aquele meu backup que está aqui hoje na, na, na fita e eu preciso garantir né, que ele, por uma questão legal, né, eventualmente fique aí 10 anos armazenado de forma, de forma segura. O que, que a AWS tem em soluções de archiving?
2: É, a AWS ela tem um serviço, que ele é uma derivação até do, do Amazon S3, que é o Glacier. O Glacier ele é um serviço que permite você realizar archiving de dados, geralmente os clientes buscam isso por compliance, né? armazenar dados ali, é, por longos períodos e, caso necessário, recuperá-los. É, e o custo é baixíssimo, baixíssimo, é menos de um centavo de dólar por giga armazenado. É, e... Reduz muito o custo de armazenamento. Então, para archiving, o Glacier é uma ótima opção. Caso vocês, clientes, né? Que isso é essa pergunta que eu, que eu vou responder agora, é a pergunta que eu ouço bastante de clientes. Até né, complementando sua pergunta, sapata. É, Poxa, não sei qual é o tempo certo que eu vou fazer archiving aqui dos meus dados. Qual que é a melhor opção? É, eu diria que utilizar uma opção ali do, do S3 que é o Intelligent Tiering. O que esse serviço faz do próprio S3? Se você ativar ele, ele vai analisar qual que é o padrão de requisição dos seus arquivos que são armazenados no S3 e automaticamente mudá-lo da modalidade de armazenamento do S3. Ele vai começar a fazer o archive tá, daquele arquivo. Ah, o dado vai ficar frio, eu não vou acessar? Não, ele vai ficar online, só que ele vai mudar para uma modalidade de armazenamento do S3 que vai lhe custar menos o giga armazenado. Então, sem fazer nada, só de ativar essa função do Amazon S3, você já começa a utilizar a feature de archive, né, por, por requisição de arquivo, sem ter nenhuma penalidade de durabilidade, segurança, é, só benefício, no caso, a redução de preço.
1: Paulino, só para entender um pouquinho mais, essa funcionalidade é, é um checkbox que o cliente tem lá no, no próprio S3? É
2: um checkbox, né? Podemos dizer que sim, ó, o checkbox é uma feature que você precisa ativar no seu S3, é uma flag que você precisa é, dar o enable, e com isso o S3 ele vai passar a fazer toda essa análise automática. Caso você tenha algo pré-definido, exemplo, é, eu quero armazenar os dados no meu S3 principal, que eu vou chamar aqui de default, tá? depois de 30 dias eu quero mudar ele para uma modalidade de S3 que é com acesso infrequente, né? Infrequented Access, que é uma modalidade também do S3 para arquivos com menos acesso, é, isso reduz o custo sem mexer, como eu comentei já, de criptografia, é, durabilidade, ele vai continuar acessível online a objetos, só que numa modalidade com acesso infrequente, né? é, ele vai fazer depois de 30 dias depois de um ano nessa modalidade eu quero deletar o arquivo, ou eu quero movê-lo ali para o Glacier, e depois de dois anos no Glacier eu quero deletar aquele objeto. Esses passos que eu comentei, vocês clientes não precisam executá-los de maneira manual. O próprio S3 é, possui uma configuração que você vai criar com esse tempo de, de archive e delete de objeto é automatizado, ele vai olhar baseado no tempo, né, na data de criação do objeto e vai fazer toda essa movimentação ali por trás dos panos sem que você tenha que fazer nenhum esforço. Tá? O seu esforço é setar quais são os períodos que ele vai fazer essa movimentação e até o final deletar o objeto. Então torna bastante fácil a gestão ali de compliance de objetos, arquivos, por conta do, do time ali de armazenamento, né, que pira é de storage e de é, compliance do, da sua empresa.
1: É, parece muito mais fácil do que ficar administrando fita, né, e, e, passar, e armário de fita e tudo mais. É bem interessante, hein, Paulino? É, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente falou sobre S3, a gente falou um pouquinho sobre diversos outros serviços, como o Snowball para migração e tudo mais... Cara, você consegue falar um pouquinho para a gente do EFS, né? E que tipo de workload que eu poderia ter benefício com o EFS? Pelo que eu entendo, eu acho que é um, é um, é um, é um sistema de arquivos mais focado a, a acesso distribuído né? em diversos servidores e tudo mais. E me parece que ele é elástico. Você pode me dar mais detalhes sobre ele?
2: Você está certo. Ele é um sistema de arquivo ali de, que é compartilhado com mais servidores. tá? É onde eu vejo... É, fit, né? onde eu vejo usabilidade é, desse serviço aqui no, nos clientes que eu tenho conversado é, o primeiro deles é uma opção ali de compartilhamento de arquivos é, entre workstations né? tem bastante clientes que rodam os seus desktops na, na nuvem na AWS e precisam de uma área de armazenamento compartilhado é, entre os usuários da empresa Tá? essa é uma opção tem várias formas de se fazer isso lembrando tá essa é uma opção de se fazer outra opção poxa tem um parque aqui de servidores e minha aplicação é uma aplicação aplicação que ela não lida bem com arquivos distribuídos eu preciso centralizar de alguma forma é, esse serviço ele vai ajudar nesse tipo de workload tá é recentemente complementando é, foi lançada uma compatibilidade do, do EFS com serviços de container da AWS, permitindo você ter uma área de armazenamento é, fixo, estático, digamos assim, para os seus containers que tem como objetivo ali rodar um microserviço, né, ou uma aplicação, a qual não necessariamente precisa é, fazer retrieving, armazenar é, arquivos, mas com o EFS ele vai permitir você ter um local centralizado de armazenamento de, de arquivos.
0: Eu queria também aproveitar o gancho né, que o Renatinho te perguntou aí sobre EFS, eu, que se, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse outro storage, né, essa outra opção que a AWS fornece para os clientes, que é o FSx. É, pelo que eu entendi, ele é específico para Windows. né. Como, quais são as principais diferenças né, e por que, que eu deveria utilizar o, FS, o FSx?
2: Diferente do EFS, é, até complementando o FS, né, a resposta do FS aqui e já respondendo sobre o EFSX, o EFS ele é construído numa plataforma Linux, tá? então você consegue ter um compartilhamento com NFS 3 e NFS versão 4. Entendo que em algumas plataformas Microsoft você já consegue montar o NFS 4, mas em alguns cenários não. É, e a questão de otimização também não, não funciona tão legal, ele é um sistema de arquivos mais focado para plataformas Unix. É, o FSX não, ele já é uma modalidade de armazenamento é, focado em ambientes Microsoft, que lhe traz bastante performance, escalabilidade e o próprio serviço gerencia ali a questão de Multi-AZ então você não precisa se preocupar em criar um storage de arquivos para os seus servidores Windows é, ter que manter a alta disponibilidade disso, é, integração com AD todo esse tipo de, de esforço o serviço abstrai para vocês e features acho que, que é interessante comentar que isso acontece bastante principalmente em storages de arquivos de usuários, né, de Workspace é a questão de duplicação de dados. O FSX ele tem um algoritmo de deduplicação de dados. O que, que é isso, Thiago? Se eu armazenei um objeto, eu, Thiago, tenho um Workstation, um Workspace lá, armazenei um objeto, que é uma foto, ou um documento, tem o um nome documento.pdf. E você, Sapata, Renato, copiou esse documento e também armazenou em outra área do storage, eu não vou pagar de novo por ter três armazenamentos, eu vou pagar apenas por um. Essa tecnologia presente no FSx permite essa deduplicação de dados.
1: Legal, Paulinho. Então, dá pra, dá pra perceber que a AWS tem diversas ofertas para diversos casos de uso, e isso é é, de verdade, assim, me faz me sentir bastante confortável, porque é, dá para perceber que em, qual, praticamente qualquer necessidade de, de armazenamento diferenciado que o cliente precisar, a AWS tem uma, tem uma oferta para isso. Né? É, agora, como é que eu consigo saber, Paulino, é, se todas essas variações de storage, para mim, acaba sendo mais barato do que o meu storage tradicional que eu tenho hoje em algum tipo de colocation ou até mesmo dentro do meu data center aqui. Tem alguma forma que a AWS recomenda fazer esse cálculo de custo?
2: O nosso time ele apoia é, os clientes a fazerem essa análise de, de cálculo, tá? mas os, eu acredito que os pontos chaves de se levar em consideração são é, espaço no data center, refrigeração, energia, é, o custo do hardware né do do, do storage para essa finalidade é o custo de suporte desse equipamento o conhecimento do da minha equipe que vai operar esse essas soluções tudo isso precisa ser levado em conta quando nós vamos fomos, formos falar em TCO, tá porque é, soluções por exemplo como o s3 é, soluções como fs como o EBS, o FSX, elas já tem presente é, algumas features. Primeiro, o S3 que tem uma, uma questão de versionamento de objeto. Ele não vai apagar o arquivo, ele vai versionar sempre que ele é arquivo. Tá? Então, te protege ali de certa forma, com erros humanos que venham apagar o objeto. É, o EBS, ele já tem nativamente uma função de snapshot dos volumes que te auxilia nas questões, nas questões de backup. É, o EFS, além da questão de armazenamento de, de arquivos compartilhados, ele tem presente também a possibilidade de você fazer tier de armazenamento e ir movendo para um custo menor, né, o archive daqueles arquivos. É, e também tem a feature de backup automatizado. O FSX, mesma coisa, ele também tem a feature de backups que vai auxiliar ali o seu time na operação. Por isso que é importante levar todos esses itens em consideração ali, caso vocês estejam fazendo um, um, uma análise ali de custo, para ver o que que vale ou não vale a pena, tá? É importante. A AWS você paga pelo que você vai usar. É, geralmente soluções de storage on-premise, você acaba comprando, ou vocês clientes acabam comprando em muitos cenários um, um equipamento maior do que o necessário para atender uma demanda já prevendo que vai crescer ou você tem um custo inicial muito alto por conta da caixa ali de, de storage e quando cresce você pode ir adicionando discos. Né?
0: Ô Paulino, e até complementando isso que você, que você comentou, né, quando a gente fala de storage né, e você vai comprar storage on-premises, é, você sempre tem que comprar uma quantidade de disco muito maior daquela que você precisa, né, porque é, você precisa configurar né, a, tua, a tua caixa com os níveis de proteção, né? então é importante lembrar que na AWS, quando a gente fala do armazenamento, a gente já está falando do armazenamento líquido, ele já tem a proteção configurada né? dentro daquele, daquele array de discos, né? então isso também é uma diferença importante né? comparando com o mundo on-premise. É, e um outro que eu acho que talvez seja um dos grandes ganhos, né? e deve ser pensado também na ideia do TCO, é como eu faço... Para reduzir custo de storage na AWS. Quais são as, as possibilidades? Né? Porque no on-premise dificilmente você consegue decomissionar né, storage. Você sempre está comprando mais caixa, né? você sempre está fazendo moving entre tiers. Mas eu nunca vi nenhum caso onde o cliente fala assim: ah, eu tinha lá um peta, agora eu tô usando metade disso, né? Decomissiona, descarta dado, né? Isso eu nunca vi. Como que é na AWS? Como funcionaria para eu pensar num cenário de redução de custo?
2: Bom, com relação à redução de custo, é, muitos dos cenários que eu tenho trabalhado de, de armazenamento na, na nuvem, por si só ele já reduz um custo comparado com o que eu tenho dentro de casa, né, com o meu cenário on-premise. Então eu já tenho uma redução de custo. É, para clientes que estão na AWS, como reduzir o custo desses cenários? É, primeiramente, do S3. É, eu diria para ativar o, o Inteligente Turing, que ele vai fazer a tierização inteligente dos seus objetos e reduzir um custo para vocês ali sem grandes esforços, tá? Já vai ter uma atuação é, interessante ali no preço. É, a questão do, do Elastic Block Storage, que é o EBS, que é o storage de bloco, né? Taxados lá, na, lá nas máquinas virtuais que são a Amazon EC2. É, o primeiro custo que eu olharia é provisionado versus o usado. O que eu provisionei, eu realmente uso, é, em muitos dos cenários de migrações, os clientes, às vezes, optam por provisionar a mesma capacidade de storage que antes haviam no ambiente é, on-premise. E isso nem sempre reflete o que realmente precisa de storage, né? Então, já tem uma redução. Outra opção é fazer um monitoramento desses storages do EBS com relação ao uso de IOPS. Né, que são os IOPS, as operações de input e output no disco. É, tem bastante cenários de clientes que foi possível otimização só fazendo a troca do, do tipo de EBS criado. Tá? É, por exemplo, ao invés de eu criar um EBS IOPS, o qual eu, eu falo para a Amazon, Amazon, eu preciso de mil operações de input e output de disco. É, eu trocar para o GP2, eu já reduzo o meu custo. É, outras opções de storage ZBS, tá? existem outras é, derivações, mas seria armazenamento gelado, que é o Code, né? o HDD. É, esse tipo de bloco ele traz menos I/O, mas ele traz performance com blocos maiores. Onde eu usaria isso? Possivelmente algum cenário de armazenamento de arquivos grandes, como soluções de Big Data, ou é, armazenamentos de backup que utilizam ali do EBS eu já poderia reduzir o custo tá estar provisionando é, o storage correto. É, falando do EFS, o serviço de EFS ele tem a opção de tierização de objeto, então isso já permite o serviço ali que é totalmente, totalmente elástico tierizar seus objetos que estão armazenados né, e reduzir seu custo.
1: Cara, é, eu queria deixar um espaço aí para que você falasse então, cara, é, com a sua experiência no campo, né? O tanto, que, o tanto de coisa que você já viu, é, quais são as suas recomendações finais para quem hoje já tem workload na AWS e para quem hoje pensa em fazer alguma migração? O que, que você diria para esse cara pensando no ponto de vista de história de, de todos esses anos de experiência que você tem de AWS?
2: Pessoal, é, com relação à migração, primeiramente para o S3 ali, questões de backups, é, ele vale o estudo com relação ao Snowball tá, para acelerar essa migração. Em muitos dos cenários que eu tenho trabalhado com clientes, transferir via internet ou por um link privado vai vai levar um certo tempo para transferir um volume grande de backups. né? Já tem, trabalhei com clientes que têm escala de petabytes de backups e mover isso o menor tempo possível era mandatório então a utilizar o Snowball é, facilita né atingir o objetivo ali de, de tempo de migração é, analisar qual o caso vale a pena utilizar o S3 tá o S3 geralmente para arquivos estáticos como arquivos de imagens de websites arquivos de backup faz muito sentido tá é o Amazon EBS, utilize ele da melhor forma. Entenda quais são as opções é, disponíveis né, da solução de Elastic Block Storage e qual que faz mais sentido para o seu cenário, tá? Vale estudar as opções que existem antes de sair utilizando ali e talvez provisionar algo que você não precise e com isso aumentar o seu custo de, de nuvem AWS. É, com relação ao FS é, ele tem uma grande facilidade para uso é você não precisa provisionar nada é só ativar o serviço e utilizar ele tem uma escalabilidade automática baseada na, na no crescimento do, do file system conforme maior ele for mais capacidade de throughput ele vai ter então ele é um serviço mais fácil de se utilizar tá o, F, o fsx mesma coisa, né? Um pouco diferente. Eu preciso provisionar ali uma capacidade inicial e ele vai ter um throughput ele já pré-definido, vai ser multi AZ com com alta disponibilidade, replicação entre esses servidores garantidas pelo serviço. Então, em resumo, é, é utilize a ferramenta certa para o trabalho certo, tá? Não é o S3 que vai servir para todas as demandas, não é o EBS que vai ser a melhor opção para tudo e não é o FSX ou EFS que vai ser a melhor solução de armazenamento para tudo. Então utilizar o, o serviço certo para o trabalho certo, eu diria que é, é algo primordial aí para uma migração reduzindo o custo do ambiente on-premise.
0: Pô, show de bola, Paulino. Topzera demais esse nosso bate-papo. Queria mais uma vez aí agradecer o seu tempo
2: e mano é isso. Valeu. Legal, pessoal. Agradecido pelo espaço, pelo tempo e Caso de dúvidas, estamos à disposição. Um abraço.
1: Pessoal, só para terminar, eu queria deixar disponível é, o meu LinkedIn, LinkedIn do Paulino e LinkedIn do Sapata. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, é, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente no nosso LinkedIn e a gente se encontra num próximo episódio. Abraço!